0: おはようございます、えー、今日はですねちょっと古い話になるんですけども1989年、えー、東欧が東ヨーロッパですねポーランドルーマニアその他もろもろの国が共産主義から脱皮したとで、まあ、その発端は、まあ、当時ソビエトユニオンのゴルバチョフにもあったんですけれどもえー、最初に大きなことが始まったのが、えー、ポーランドでハンガリーでそれから東ドイツ、えー、特に東ドイツのホーネッカーの,その政治的なものがなくなったと、えー、力がなくなって一人が騒いだけれども、で,そこでベルリンの壁の壁崩壊ですねですからそれまでまあ東ドイツの秘密警察なり軍などが軍中いうか秘密警察ですねそれが、えー、騒ぎを止めようとしたけれどもとうとう東ドイツに至っては警察とデモ隊の衝突でそこで始まったのがベルリンの壁崩壊なんですねで10月18日この時に、えー、ホーネッカーが辞任そして東ドイツが完全に崩壊したと要はこのホーネッカーというおっさん一人がね東ドイツと西ドイツを区別してでまあやったんですけども、えー、東ドイツの東ベルリン、ここにある検問所が潰され東ドイツの人々東ドイツの人々が西に入って東西の交流が始まったっていうのが1989年なんですよねこの1989年っていうのは本当にね、えー、いろんなことがあって、えー、人々を自由にしたヨーロッパを大きな世界に社会に持っていったっていう感じですねで東ドイツの中でホーネッカーに対していろいろと疑問を持ってた人たちがやっと自分たちで意見を言い出しでベルリンの壁を取り壊し始めたと、ね、そんな一つのドイツの中に西と東を作ること自体が問題あったで、まあ、ポツダム広場そこで東側と西側の人間の再会があった。こういうい歴史的な時なんですよねでいざ蓋を開けてみると東ドイツと西ドイツですっごい差があって<咳>東ドイツにある車その他もとんでもない車があるわけですよねで特にソビエトのわけわからん車とか東ドイツで作ってた。えー、車もうトラバントこれなんてはっきり言って段ボールを固めたボディの車ですからツーサイクルで排気ガス出すしよくそんなもので同じ時期に西ドイツはベンツがありポルシェがありねアウディがありってもう全然違う社会がでまたその時東ドイツが、えー、崩壊した後今度ブルガリアブルガリアが今度、崩壊始めるんですね。で、まあ、最後の最後まで来てたブルガリアのジフコフで、それからムラデノフ、この人間にバトンタッチ、でこの段階でムラデノフが新たな政治をやろうと。ということで、えー、社会主義から脱皮を始めた、えー、実はこの翌年私はブルガリアに行ってるこれ世界ジュニアの試合でまあまだそんなね崩壊して1年も経たない時に行ったからとんでもない国だったんですけども人々は明るかったですね。で同じ時にチェコでもやはり警官隊とで揉めで、警官隊はもう完全にデモ隊に押し切られる形で、まあ、チェコ自体も、まあ、当時は、ね、チェコスロバキア今でこそチェコ共和国です、えー、というふうになってますけども、まあ、それがチェコスロバキアとして。12月11日には共産党をまあ崩壊させた、まあ、民主化運動の成功ですね、12月11日でこのあとですよ、とんでもないことが起こるのがそうルーマニアのチャウシェスクの退任というか死刑執行ですね、これは本当に、えー、驚きました。で私自身、まあ、ルーマニアはいろんなところから情報は得てたつもりでしたけれども何も知らないままで,で12月のあれいつですか28 25日に銃、えー、殺刑がチャウシセスク行われてその1週間12月の、えー、10日過ぎぐらい、まあ、12月に入ってですね、えー、ルーマニア西部のティミショアラで殺害事件があったそれが一つの発端となってルーマニアの民主化運動が始まったんですねでそんな中でまあいろいろと国民自体もいろいろと悩んだ時だったんですけどもえー、まあ12月24日にチャウシェスクを捕らえ、まあ、実はその前にチャウシェスクは逃げとったんですよね自分のところの共産党ビルからヘリコプターで逃げたわけですよでそれをまあ、えー、擁護するっていう目的で国民が捕まえたでそしてまあえー、なんて言うんですか、まあ、ブカレストまで連れてきたでそんな中で本当国民の力国民みんなが力を合わせてやったっていうのは僕はすごいなと思いますねでまあ私も先ほどのブルガリアと一緒の1990年に初めてルーマニアに入国してこの時も解放から半年少しの時でした。もう二度ととこの国いうぐらい荒れ果てた国で、えー、そうですね当時、ルーマニアのブカレストで一番最高級のホテルインターコンチネンタルホテルに泊まったんですけれども、えー、部屋にあったのは小さいバスタオルが1枚とフェイスタオル1枚でもう見るからにとんでもない石鹸が1個それだけ。えベッドは完全に真ん中がへこんでこれでインターコンチネンタルっていうようなホテルでしたけども値段だけは1人前に高いんですよ当時のレートで2万円ぐらい取られたんですけどもそういうところに泊まってでそういうところで、まあ、ルーマニアの陸連の人と話し合いをしたり、まあ、ルーマニアの友達と会ったりしてたんですけども当初の予定はルーマニア滞在が5日ぐらいあったんですねでルーマニア人の担当者はほとんど英語できないで私らはルーマニア語ができない私は当時ルーマニア語全くわからなかったんでで、まあ、ルーマニアで空港を着いて、まあ、ホテルに連れて行ってもらうまでの間ですね何だかんだしゃべるんですけども言っていることが全くわからんでまあ彼らは彼らなりに日本が何かわからない中で、えー、ルーマニアにただ一軒ある中華料理屋これも驚きなんですけどもそこで夕食会が行われたんですけども、えーまあ、正直今だから言えますけども食事は食べれたもんじゃなかったですでもそのルーマニアの人たちからするとレストランで食べること自体そういうところで食べること自体がやっぱり良かったんでまあ本当にみんな彼らは喜んでましたまあ日本と一緒で要は接待してる人間が喜んでるっていう感じで我々はもう疲れてるし食事もちょっと食べにくい中でもう早くホテル帰って寝たいというところで先ほどのインターコンチネンタルホテル入って,入って驚いてびっくりででまあ疲れたままそのまま寝ましたで翌日ですよ朝起きて窓を開けると石炭の炊いた煙がぼうぼうと上がってる街の中煙だらけいやこれはと思いましたねだからその時に一言「もうこの国はこれが最後もう二度と来んぞ」と。思ったんですけどもそれ以降30回訪問してますで、まあ何て言うんですかいや要は共産主義っていうのははっきり言うてとんでもない政治で上の連中だけが儲かる上の連中だけが楽しめるそういう政治体系だと思うんですよね。だからまあ、あってはならならい政治スタイルですよ、ね、でまあねその先ほど言ったチャウシェスクの話ですけども、まあ、国民みんなが力を合わせてチャウシェスクを追いやってで、まあ、逃げたチャウシェスクを国民が捕まえて持ってきてまあ一番ね、えー、驚くのが。なんて言うんてうですか、ねえー、まあチャウシェスクに限らずですけども今のこの時代ではまずありえないでしょうねこれまあ30年前の話ですから、えー、まあできたんだと思いますけどもこの、まあ、警察秘密警察軍もチャウシェスクに対して不満を持っていたにもかかわらず不満を言ったら殺される北朝鮮と一緒ですねでそういうことでまあ逃げて、まあ、このいいチャンスにみんなが一斉に手のひら返したというのがこのルーマニアの解放の話なんですね、まあ、でも本当みんなが力を合わせてやるっていうのがどれだけ大事かということですねまあ、そんな中で今、アメリカは2つに分断されて民主党と共産党に分断されてますけれども共産党やね、ごめん、間違えました、えー、共,共和党ですね、民主党共和に分かれてますけれども、そのうんどっちがいいと思うよ、私はよう言わんし、まあ、カリフォルニアは民主党の州なんで、それはそれですけれども。深く紐解いていくと、第二次世界大戦中に日本人を集中キャンプに追いやったのは、民主党から選出された大統領なんですよね。で、それに対して反対したのが共和党だったにもかかわらず、政権を持った民主党が決めてそうなったと。まあ、だからそういう意味を考えると、どうなんかな。でまた、今の民主党の前回の民主党のオバマ大統領もアフリカ系の大統領であるにもかかわらずアフリカ系アメリカ人のサポートをあまり重きを置いてやってなかった気もするしバイデンと2人で中国には好き放題させたたおかげで南シナ海の南沙諸島、西沙諸島を中国が私らの領土です。ディスランドディ・マイランドいわらねそういうことで何でもかんでも中国のものになっていったでそれをまあ今トランプ大統領がちょまたん会いということでやってるそう,そういう意味では僕はトランプさんは、えー、すごいなと思うんですけども,でもまあトランプさん自身もあんまりね深く物事を考えずに口から喋ってバーッと出た言葉を出してしまうんでまあ問題になってるし自分の家族だけを擁護している部分が目につくんで好きじゃないんですけども民主党も共和党も結局は好き放題やってんねやなっていうことがあるんでは政治家なんて大したことないんやなというふうに、えー、思いますね。だからまあ本当に、どうにかなってほしいし、えー、まあこの先、まあ、今日は面白くない話政治的なことでしたけども要は1989年という一つの大きな時に、えー、世界が変わり始めたでヨーロッパがそしてその後ヨーロッパの通貨がユーロに変わっていく、まあ、そういういろんな動きが出てきたんですねそういう面ではゴールバチョフさんにあったペレストロイカっていうのは非常に。いい活動だと思うしでかつ何て言うんでしょう,うまあ世界みんなが仲良くなるということは不可能ですけれども、まあ、できるだけ戦争ないようにどっかか,か,かしこで戦争やってるしソビエトがアフガンに侵攻しなかったらアフガニスタンのああいうこともなかったしでもう本当に何というか。戦争だけはやめてほしいですね、まあ、今日はそういうことでうだうだうだうだちょっと小言的に戦争は嫌やよということを話しさせていただきました。